0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business Podcast sorozata, annak is egy új ága, amely a koronavírus járvány megfékezéséért vívott magyar küzdelem infokommunikációs vetületeit, fontos részleteit igyekszik feltárni, megmutatni a szakmai közönség számára, az infokommunikációs ipar vezetőinek, kulcsembereinek a közreműködésével. Mester Sándor vagyok, mai beszélgető partnerem. Kaszály Zoltán, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgatóhelyettese és a T-Systems Magyarország vezérigazgatója. Zoltán, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és köszönöm azt, hogy ilyen módon is egy picit így a digitális éterben
0: rendelkezésre állhatok. Parancsolj velem! Hát akkor áruld el, hogy hol vagy most? Ugye ma a home office világát éljük, legalábbis sokak számára ez a megoldás. Nyilván egy első számú vezetőnek ez nem ilyen egyszerű.
1: Hát kérlek szépen én jelen pillanatban itt vagyok, de ha tegnap beszéltünk volna, akkor elmondhattam volna neked azt, hogy tegnap éppen benn voltam a központban, ugyanis hát nyilván itt azért még néhány dolgot el kell végezni annak érdekében, hogy beállítsuk a rendszereket, és amikor rendszereket mondok, akkor nem hálózatot értek, nem informatikai rendszereket értek, hanem a működési módozatokat beállítjuk összerakjuk, és nyilvánvalóan néhány ilyen típusú, a kiemelt infrastruktúra üzemeltetésre vonatkozó dolgot még intéznem kellett a tegnapi során, a mai napot azt viszont teljes egészében homeoffice töltöttem eddig, és hát nyilván én is követem azokat a szabályokat, hogy kialakítottam a lakáson belül egy olyan huckót, amit most kineveztem dolgozó saroknak, és ott, hát ha most meg neked mutatni, akkor látnád, hogy tele van mindenféle kütyűvel, és hihetetlen sebességgel tudok itt rendszerek, megoldások és kütyük között váltani annak érdekében, hogy egyre nagyobb hatékonysággal tudjak dolgozni. És hát nyilván én is tapasztalom azt, mint elsősorban a vezető, hogy a tűzfalak, azok most nem úgy működnek, mint eddig, és csak azért, miért hogy bárki megrémülne, gyorsan tisztázom is ezt a dolgot, én tűzfalnak a két asszisztensmet, akin keresztül, hát nem volt mindig könnyű bejutni hozzá. Most viszont ugye a digitális térben minden információ beérkezik, és az ember ebbe próbál meg priorizálni, ebbe próbál meg rendet vágni.
0: Uh-huh. Hát ez nagyon érdekes, és ma hány e meetinged volt, mert nekem a héten már nem is tudom fejből megmondani, hogy hány videós meetinget tartottunk ahelyett helyet, hogy személyesen találkoztunk volna.
1: Hát, figyelj, ez e, sok, sok volt már a mai nap fel, de egyet azért mégis kiemelnék ebből. Nevezetesen, hogy 10 órától 11 óráig volt egy olyan élő streaming, ezeket a kollaborációs eszközöket használva, ahol több mint 400 kollégánk jelentkezett be, és a T-Systems menedzsmentje a kérdésekre, amely folyamatosan élőben jöttek be, és egy kolléganőm, adta a képet és a hangot az adott vezetőnek, aki válaszolt a kérdésekre, vagy beszélt, és egyelőre fantasztikus visszajelzéseket kaptunk, nem csak a lebonyolításnak a technikai, technológiai jellegére és fegyelmezettségére vonatkozóan, hanem arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos egy ilyen szituációban, hogy elérjenek bennünket, és lássanak bennünket, halljanak bennünket, és az információt ebben a tekintetben tudjuk distributálni, Fantasztikus érzés, hogy bevallom neked becsülettel, és, és enged meg, hogy egy személyes dolgot még ide egyek, hogy azért nagyon-nagyon nagy szükség van segítségre, akár egy ilyen közösségen belül is, és nekünk éppen úgy adatott, hogy éppen egy felesleges laptopunk volt, vagy most már hál' Istennek mondhatom, hogy volt itt és így gyorsan a streamnek a legelején bele is bedobtam azt, hogy ha valakinek szüksége van rá, akkor nagyon szívesen odaadom és az egyik kolléganőnk, akinek a kislányának már nem tudott laptopot venni, de otthon kell tanulnia, gyakorlatilag egy percen belül idézőenben mondváig Lecsapt, kell igen. Van, és ők már el is jöttek ezt el is vitték, és hát a kislánynak az arcát látni kellett volna őszintén szóval megérintett a dolog. Szerintem ez fontos. Ez egy apróság, de ha legalább ennyi tehetünk, akkor ezt tegyük meg.
0: Így van. Ha egy kis részletet kérdezhetek, hogy ez a bizonyos 400 plusz menedzsment közötti beszélgetés, ez mind a 400 ember videón jelentkezett, vagy hangval, vagy csettel adta föl a kérdéseket?
1: Úgy van, igen. Elmondom neked konkrétan. tehát Úgy volt, hogy a 90 voltunk a menedzsmentből, akinek a videójelét lehetett videójelét lehet ezt látni, és ezek a videojelet, ők látszottak bennünket, ők nem videóval jelentkeztek be, ők csak nézték a, a képernyőt és a, a QA session tudták feltenni a kérdéseket, és a moderációt végző kolléganő pedig mindig felolvasta a kérdéseket, és akkor aki neki adta a szót, menedzs mert szempontból, akkor az a valaki pedig válaszolt rá. És nagyon érdekes volt, mert ebben ebben a módozatban, hogy kilencünknek látszott a videóképe és a hangja, a többiek pedig hallgatták, és text message-be tudták beküldeni a képeket, ez így fantasztikusan működ, őszintén leszek neked még egy ilyen terhelés mellett 10-11-ig is zöggenőmentesen tudtuk ezt
0: bonyolítani. Miért döntött a Magyar Telekom amellett, hogy több ezer munkatársát home száműzi? Nyilván itt a száműzi az egy idézőeles kérdés.
1: Igen, bár, ugye azért döntöttük a Home Office mellett, mert azt gondolom, hogy felelős vállalként és felelős vezetők és itt hadd mondjam a, a menedzsmentben, a Telekom menedzsmentjében dolgozó kollégáinkat, és külön hadd emeljem ki Réka is, tényleg azt gondoljuk, hogy ez egy felelős magatartást igényel és a fókusz és a felelősség talán, hogyha két szót így kiemelhetnék azokból a cselekvésekből, amiket most jelen pillanatban bonyolítunk, tehát ez a két szó jellemezni leginkább ezt a dolgot, hogy felelősek vagyunk a tekintetben, hogy egy lékébe dolgozó kollégáink sok esetben, de itt beleértem a vidéki kollégáinkat is, miként megpróbáljuk mindent megtenni annak érdekében, hogy a fertőzésnek a kiterjedését, a fertőzés leszét csökkentsük egyik oldalról. A másik oldalról azt gondolom, hogy van egy olyan felelősségünk is, ami arról szól, hogy segítsük a társadalom egészének, és ebben beleértek lakosságot, beleértek üzleti ügyfeleket, Segítsük saját példánkkal is a társadalom egészének egyfajta digitalizációs vagy digitális transformációját, és járjunk elől jó példával a tekintetben, ezeket a rendszereket lehet használni, ezeket a rendszereket hatékonyan lehet használni, és gyakorlatilag ezeket a megoldásokat ténylegesen be tudjuk építeni a mindennapjainkba. És megvan neked becsülete, ugye múlt héten. Pénteken csináltunk egy stressztet, akkor még úgy gondoltuk, hogy stresszet csinálunk, hogy a rendszereinket hogyan bírják, hát azóta ugye meghoztuk azt a döntést, szombaton, hogy akkor hétfőn már mindenki otthon marad, mikor még döntöttünk a tesztről, akkor még úgy gondoltuk, hogy ez valóban egy tesz. Igazából tényleg egy teszt volt, de utána, viszont a tesztet már azt folytatta, hogy mindenki maradjon otthon. És tényleg, és ezt most mindenféle szigár, nélkül mondom, hogy tényleg a rendszereink jól bírják, a, kollégai, a kollégák kezdik megszokni. Tehát azt gondolom, hogy a cég összességének a működő képessége az talán csak minimális mértékben esett vissza a hihetetlen jó, és hihetetlen az is, hogy a kollégák ezt milyen nyitottsággal, milyen nyiltsággal tudták fogadni.
0: Egy dolog az infrastruktúra, tehát az, hogy megfelelő sávszék legyen a munkatárs és a, a, a cég között, de itt komoly felelősségteljes döntéseket is kell hozni, üzleti folyamatokba kell beavatkozni, vagy az bizonyos kérdésekben dönteni. Ilyen módon is fel volt készülve, vagy fel vagytok készülve, mint Magyar Telekom és hát nyilván T-Systems? Tehát a, a belső folyamatok is már alkalmasak arra, hogy bizonyos dolgokat a kollégák homofizban ban végezzenek el, bizonyos dolgokat ott döntsenek el.
1: Igen, azt kell mondjam neked, hogy igen. Ugye a Magyar Telekom egy olyan jó éve döntött arról, hogy agilis transformációba kezd, és az egész szervezetét, az egész szervezeti működését egy agilis irányba fogja elvinni. De csak azért tartom fontosnak elmondani, mert az elmúlt egy évben nagyon sokat alakítottunk a belső folyamatainkon, és sokkal inkább fontosá vált az, hogy egy közösséget alkossunk, egy közösségnek a működését próbáljuk meg valamilyen módon továbbfejleszteni, és a saját működésünknek a hatékonyságát ezáltal egyébként javítani. Ez azért nagyon fontos, mert az önmagába véve is hoz egy kultúraváltást, hoz egy olyan kultúraváltást, hogy a hierarchia az egy picit átalakul, és sokkal inkább egy kompetencia és értékalapú gondolkodást hoz magába. És azért tartottam fontosnak elmondani neked, egy picit kezdtem, de azért tartottam fontosnak elmondani neked, mert ebből ezzel, hogy ebből érkeztünk meg ebbe a szituációba, amikor ez a fajta közösségi szellem, ez a fajta döntéshozatali mechanizmus sokkal hatékonyabb és gyorsabb. És hadd mondjak neked példákat. Például ugye a magyar Telekom csoport egészének szintjén beleértve a T-Systems Magyarországot is, döntöttünk arról, hogy a lakossági, Vállalati és kormányzati ügyfeleink számára is 10 gigabites csomagot adunk ingyen, amit 5 gigabitszer még ki lehet bővíteni. Ez gyakorlatilag a gondolat megszületésétől a döntésig és a kivitelezésig 72 órán belül megtörtént. Úgy, hogy senki, most a senki nyilván, ért, nyilván nyilván némi tartalékkal, de szinte senki nem volt bent a székházba, ezt a digitális térbe tudtuk meghozni ezeket a döntéseket, és tudtuk gyakorlatilag bevezetni a piacra. Igen, ez a Páncola. lényeg, tehát ez
0: azt jelenti, hogy bevezettétek, tehát eldöntöttétek, és akkor elérhetővé van, vált az ügyfelek számára.
1: Így van, Én... és kérlek szépen, Sándor, még egyszer meg szeretném neked ismételni, hogy a gondolat felmerülésétől a bevezetésig a kettő között 72 óra telt el. Azt hiszem, hogy ez önmagában is jól példázza azt, hogy hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, és ugye még egyszer visszatérek oda a fókusz és felelősség, tehát az, hogy mindenki felelősen, mindenki feszessen, és mindenki a rőzásoknak megfelelő fókuszsal lehet a dologhoz neki, azt hiszem, hogy erre talán miattán lehetünk
0: büszkék. Így van, és én a héten nagyon sok barátommal, a szakmából és tanácsadóval beszéltem, akik természetesen mindannyian homofizban voltak, de közösen a tanácsadókat kérdeztem arról, hogy vajon az ügyfelek, a magyarországi vállalatok, vállalkozások, Érettek-e a home office-ra, az otthon dolgozásra, és valóban úgy érzem, hogy a ti mutatásokra szükség van, hogy finom és ironikus legyek.
1: Igen, és miért szeretnénk kellő alázattal és kellő szakmaisággal vinni a továbbiakba, de azt gondolom, hogy egy zászlós hajó cégnek, amely a méretéből, múltjából és jelenéből fakadóan is, egyfajta ilyen szerepet tölt be a magyar informatikai és távközlési piacon, igenis, hogy van felelősség abban, hogy mit tesz, és mi hogyan viselkedik, és milyen példával jár elől. És elmondok neked egy, egy hetes tapasztalatot körülbelül ez a múlt hét óta, hogy majdnem minden szektor, és ebbe beleértem egyébként a lakosságot is, nagy mértékben megmozdult a digitalizáció felé, de igazából a kis és középvállalatok teszik most a legnagyobb lépéseket. Ugye ezzel egy picit azt is mondom, hogy ők egy picit kényelmesebben vették ezeket a kihívásokat az elmúlt időszakban, viszont ők a legrugalmasabbak, és most, hogy ez a felismerést ezzel az erővel érkezett meg a térbe, gyakorlatilag ők most azok, akik leginkább és leggyorsabban és legrugalmasabban tudnak mozogni. személy szerint talán hiszek abba, sőt nem talán, hanem hiszek abba, hogy ez a hosszabb távon is megmarad, és igazából az a cégeknek a rugalmasságát és legvégső soron a versenyképességét fogja nagymértékben növelni.
0: Igen, egy olyan réteget említettél a cég struktúrában, amelyik a leginkább ki van szolgáltatva és legsebezhetőbb válság miatt, és valószínűleg ez a túlélésre való minden megoldás érdekel attitűd, ugye? Tehát hozzátenném, hogy azért a tanácsadók mondták, hogy itt azért az, hogy hazamegyünk és onnan e-mailezünk, az még, igazán nem az a home office, amit mondjuk valószínűleg egy T-Systems gyújtana, hanem rengeteg egyéb dolog is van, egy kicsit visszataszítanálak a magyar valóságban, tehát azért gondolom, hogy találkoztok még nagyobb cégeknél is, ahol ezek a részletek, finomnak nem mondható, hanem fontos részletek, még nincsenek teljesen kidolgozva, tehát hogy biztonságos elérés legyen, a folyamatok legyenek úgy összerakva, hogy lehessen valóban onnan dolgozni, autentikáció. Gondolom, érted, hogy mire utalok?
1: Hát abszolút mértékben, és, és itt ugye még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a tekintetbe, hogy itt a biztonságos működést említette, Ugye nyilván ennek vannak különböző rétegei, és nyilván az, hogy akkor biztonságosan működjen a rendszer, biztonságosan működjenek a kapcsolatok, autentikáció, de ugye, ami még nagyon fontos, és ezt mindenhol elmondjuk, és mindenhol megpróbálunk erre egyébként reagálni, hogy az informatikai biztonság szempontjai azt most a hatékonyság és a sebesség oltárán azért ne feltétlenül ládozzák fel. Tehát nagyon fontos, hogy a mi ajánlatainknak is, amikor kimegyünk ügyfelekhez, nagyon sokat beszélünk az informatikai biztonság szükségességéről, amit mi ugye hálózati szinten is garantálunk, de próbáljuk ezt az alkalmazások szintjén is értékben megvalósítani. Mert azt gondolom, hogy ilyenkor az ember egy picit pánik hangulattól vezérelve ezeket messzire tudja dobni. Ez az egyik. A másik. Rákérdeztél azon, hogy a T-Systems Magyarország, vagy akár a Telekom szempontjából is mit kellett tenni. Nézd, őszinte leszek. Nekünk is még sok mindent meg kellett tennünk annak érdekében, hogy még inkább rá tudjunk állni erre a töltenetre. Hadd neked ide egy példát. Például a papír típusú vagy a papír alapú folyamatokban az aláírásoknak a megoldása. Például az elmúlt egy hétben azt mi is megoldottuk, hogy azon túl, hogy mondjuk a T-Systems és a Telekom szintjén mondjuk ilyen tízes nagyságrendben voltak olyan vezetők, akiknek elektronikus aláírása volt, azt gyorsan megszerveztük köznyertőnél és a különböző szolgáltatóknál, hogy most ez egy házas nagyságrendet hirtelen egy hét alatt, akiknek elektronikus aláírási lehetősége van, és ezt is betereltük a digitális térbe, és már emiatt nem kell bemenni az irodába, nem kell papírokat aláírni, és nem kell ezeket a dolgokat használni. Tehát még nekünk is voltak olyan jellegű dolgaink, amiket igenis, hogy meg kellett tenni annak érdekében, hogy tudjunk haladni
0: köszönöm,
1: ezekkel lépésekkel kell majd haladni. Tehát nem akarok igazságtal lenni, nekünk is van még dolgunk ebben a térbe.
0: Igen, én ezt sejtettem, de köszönöm, hogy te mondtad ki. Még két dolog így a belső működés változással kapcsolatban. Az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy az ügyfélszolgálatotokat hogyan szabályoztátok újra. A héten nekem egy nagyon jó élményem volt, egy autó, Vásárlással kapcsolatos biztosítási ügyet kellett elintézni, egy e-mail, egy válasz e-mail, és elrendeztük. Még egy telefon is volt, és minden rendben volt. Tehát azért vannak a pénzügyi világban is olyan cégek, amelyek tényleg rugalmasan próbálják kezelni a dolgot. Nálatok be lehet menni? Én, én most ugye homofizma vagyok, nem, nem járok tépontokban, de nálatok mi a helyzet?
1: Be lehet jönni a ügyfélszolgálatba, nyilván mi is követjük a kormányzati utasításokat arra vonatkozólag, hogy messzől-meddig lehetünk nyitva, és természetesen megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kollégáink és az ügyfeleink biztonságát is garantálni tudjuk. Tehát mi is megkérjük az ügyfeleinket, hogy csak és kizárólag akkor fáradjanak be, ha tényleg másként nem intézhető el az ügy, csak személyes jelenléttel. A kollégáink számára megpróbáljuk biztosítani, amennyire csak tőlünk telik azokat a védőfelszereléseket és egyéb ilyenlegű támogatást, ami arról szól, hogy ők kiszolgálják az ügyfeleinket, és megpróbálunk mindenkit amennyire csak lehet a digitális csatornák irányába. Terelni. Ugye ez jelenti egyrészt az internet, az e-mailt, de jelenti azt is, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégáinkat el lehet érni, akiknek a része már most otthon dolgozik, és otthon tudtuk nekik biztosítani a 100%-os ügyfélszolgálati lehetőséget úgy, hogy tudjanak dolgozni, és teljes értékű munkát tudjanak végezni otthon. És hát utoljárt, nem utolsó sorba, nagyon sokat használjuk a vanda, nevű megoldásunkat, amely egy a mesterséges intelligencia által meghajtott ügyfélszolgálati robot megoldás, amely 7x24 órában áll az ügyfelek rendelkezésére, és megpróbáljuk a legfontosabb kérdéseket emberi beavatkozás nélkül gyakorlatilag szöveg-szöveg vagy beszéd-beszéd alapon megoldani. És azt is el kell mondanom neked, hogy az elmúlt héten három helyre egészségügyi intézményben instaláltuk fel a vandát, hogy a, a betegelosztás és a legfontosabb kérdések tekintetében ne a nővéreket és ne az orvosokat kelljen terhelni, hanem ott a vandát felhívva az ügyférszolgálati robot tudjon a pácienseknek vagy ügyfeleknek, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket, betelefonálóknak magadjunk ennyibe, a betelefonálóknak segíteni.
0: Igen, én is használtam a héten az IT nél tartottunk egy konferenciahívást és én vállaltam, hogy összehozom és ott volt valami részletkérdés és a Vandán keresztül jutottam el végül is az ügyintézőhöz, tehát valóban segítségemre volt. A másik belső működésre vonatkozó kérdésem arról szól, hogy vajon a ti belső informatikátok, ugye, ami az egész dolgot működteti ma a távközlés egyenlő informatika, vajon a belső informatikátokban hogyan változnak a prioritások? Én azt tapasztalom, az ügyfelekkel, tanácsadókkal beszélve, hogy a a működtetésnek van prioritása, és a fejlesztések most háttérbe szorulnak?
1: Bizonyos szempontból igen. Tehát azok a típusú fejlesztések szorulnak inkább háttérbe, amely nagy tömegű fizikai jelenlétet feltételez. Tehát azok a fejlesztések egy picit a hálózat szempontjából háttérbe szorultak, és nyilván helyes a mondat és helyes a megfigyelés a tekintetben, hogy nyilván most az infrastruktúrának a üzemeltetése, a működtetésenek van prioritása minden szempontból, hiszen hát a home office-ból való működés és az otthon lét, és nyilvánvalóan az, hogy egyébként nem csak mi, hanem a lakosságnak a nagy része is egyébként próbál otthon maradni, és ilyen módon ezt a kapcsolati hálót használnia, a kapcsolattartáshoz. Nyilván ez különösen terheléjétként a hálózatot, legyen szó akár a mobil hálózatról, a fix hálózatról, vagy ugye a televíziós részekről. Nyilván extra terhelések jönnek, és nyilván ennek ennek a működtetéshez koordinális, Sőt, hát azt gondolom, hogy nem tévedek akkor, hogyha azt mondom, hogy nemzetbiztonság és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. De még egyszer mondom, azért nem szeretnénk a fejlesztéseinket nullára vinni, Figyelünk azok arra, hogy melyik azok a fejlesztésük, amik leginkább hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy a képességeinket még inkább tudjuk nevelni ember térbe, ezek folynak a továbbiakban is.
0: A működtető személyzet, én most a, f- a számokra pontosan nem emlékszem, de százas nagyságrendű ugye az a, 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 az a szám, ami a, azon kollégákat jelzi, akik, fizikailag is bent kell, hogy legyenek az adatközpontokban és a működtetésben. Segíts nekem. Igen. Ez körülbelül ez a, én 400-ra emlékszem, de nyilván a százas nagyságrend az fontos. Közülük lehet, hogy valakiknek majd megoldjátok a távmunkát, vagy ez a távmunkával, home office nem megoldható rendszerfelügyelet, rendszermenedzsment. Ez a 400, Valolyan. vagy több száz ember.
1: Én e, több, több százat mondanám, mert egyébként a négy az egyébként igaz, a TCMT és a Telekom vonatkozása a összességében a négy igaz. Vannak olyan e, munkahelyek és olyan munkapontok, ahol fontos az, hogy fizikailag jelen legyenek, mert olyan szintű biztonságot e, igényel az, hogy egyébként azok már nagyon nehezebben oldhatóak meg, hogy home volt. Ott egyébként A és B csoportokat formáltunk, hogy ezek a csoportok ne találkozzanak, egymással egy nagyon feszes munkarendet alakítottunk ki. az igaz a hálózat üzemeltetésre, igaz a hálózat vagy igaz a dataplex adatközpontunknak a működtetésére is, ahol nem csak a mi, hanem ügyfeleinknek a szerverkapacitásának a nagy része ott van. Itt egy ilyen munkarend van, és itt egy nagyon feszes és nagyon világos beléptetési rend, kiléptetési rend, védőfelszerelések, védő folyadékok, egyebek vannak, amikor a kezüket tisztítják, stb. Ezek mind, 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 mind nagyon feszesen világos ott vannak, és ami még nagyon fontos ehhez, hogy precíz felmérésünk és világos képünk van arról, hogy hol vannak ezek a kritikus pontok, melyek a kritikus rendszerek, és hogy pontosan kik a kulcs szereplők annak érdekében, és ezek mind, mind uh, listáz vannak, és pontosan tudjuk, hogy ki hol mozog, hogyan jönnek be, mit csinálnak, milyen módon van meghatás. Ez egy nagyon feszes, nagyon világos, nagyon érthető mód. Vannak olyan pontok a kritikus infrastruktúra üzemeltetésnél, ahol a home office az nem, vagy csak nagyon nehezen oldható meg.
0: Ezt megértem, csak azért tettem föl, mert hát ha vannak már valami ezt is áthidaló megoldások. Én is egyetértek egyébként, a biztonságnak van most. Prioritása. Említetted a növekvő internetforgalmat, és előzetesen is kértem, hogy készülj abból, hogy láttok-e. én tudom, hogy látható, de ti hogy látjátok, hogyan változik az internetforgalom? Ettől a bizonyos hétfőtől kezdve, amikor még a gyermekek is otthon maradtak, nem csak a home És ezt úgy vezetném föl, hogy két órával vagy három órával ezelőtti CNN-ből olvasott hír az, hogy a Netflix és a Google csökkenti a, a streamelés minőségét, hogy ezzel segítse az európai internetet, az internethálózatot, hogy ne, meg elkerüljék az összeomlást. Magyarul ugye az ot- otthon a gyerekek, az Netflix felhasználók, Google használók olyan internetforgalmat produkálnak, ami már veszélyezteti a hálózat működését. Ti mit láttok?
1: Valójában uh, mi a következőt látjuk, tehát rögtön szeretném leszögezni, hogy uh, nyilván mi sem rendelkezünk végtelen kapacitásokkal, és uh, ez nagyon fontos megemlíteni, hogy uh, mi kapacitásaink is végessek. A jó hír az, hogy jelen pillanatban nem járunk a, a limitjeinknek a tetején, tehát nem járunk ott, ahol egyébként már határértékeket súrolnánk, a hálózatnak a teherbíró képességét illetően. A mobil adatforgalom az olyan 20-30%-kal nőtt meg, a fix adatforgalom olyan 40%, a fix vonalas adatforgalom 40%-kal nőtt meg, és egy hozok egy érdekes számadatot, hogy a hang alapú forgalom az olyan 50%-kal nőtt meg.
0: Igen, érdekes
1: mert... módon az ember azt gondolna, hogy minden az adat irányába ment el, de nem, mert jelen pillanatban még ugye, míg a társadalomnak benem nem áll az, hogy kikivel hogyan kommunikál, idősebbekkel hogyan beszélünk, stb. Hogy a hangalapú forgalom azt pedig 50%-kal nőtt meg, de ezeket mi messze-messze azokon a kereteken belül, és azokon a sávokon belül látjuk egyelőre, amely a telekom tekintetében megkezelhető.
0: Abban a hírben, amit idéztem, az, az volt egy egyik sorban, hogy, me, hogy elfogadva azokat a panaszokat, amit az EU vezetői mondtak, tehát a, ők könyörögtek a Netflixnek meg a Googlenek, uh-huh, mert uh-huh. hogy ők tapasztalják ezt a Sávszélesség romlást, ugye, a felérhetőség romlását. Ezek szerint itt Magyarországon, ti, akik azt hiszem meghatározó infrastruktúra szolgáltatók vagytok, ti még ezt nem érzékelitek ez a ti hálózatotoknak a nagyszerűsége. Vagy úgy érzitek, hogy Magyarországon még nincs nem jött el ez a trend. Egyébként valószínűleg a Netflix a, felhasználók a, 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 száma nem akkora, mint relatíve, mint más nyugati országokban.
1: Vélhetően, de az itt pontosítanék mert az, hogy az egy 20-30, vagy akár egy 50%-os növekedést ne éreznénk, az, az nem feltétlenül fedni az igazságot, tehát nyilván megérezzük ezt, inkább a, a, a megjegyzésem arra vonatkozott, hogy még nem értik el a határértékeket ott, ahol már fenyegetne bennünket azt, hogy a hálózat összeomlik. Nyilván mi korán elkezdtük az optikai hálózatnak a fejlesztését, és a mobil hálózatunknak a minősége az eddig is nagyon sok eredménye volt, nagyon sok díjat nyert. És egyébként többször voltunk úgy, hogy az elmúlt években is, hogy a mobil és a 4 a minősége és a szolgáltatás ilyen értelmű kvalitásai, azok egyébként a világon a harmadik, negyedik helyen voltunk folyamatosan. Tehát azt gondolom, hogy igen, van egy házati minőségi kérdés, van egy folyamatos fejlesztés és annak most látszódnak az eredményei, és van egy nagyon feszes menedzsment, amely etekintett be a prioritásokat a hálózati forgalmakon belül meg tudja szervezni. Azt gondolom, hogy ez emberi minőség, hálózati minőség, és eddigi fejlesztéseknek a kérdésének az összessége az, hogy ma mi ezt a helyzetet tudjuk kezelni, de mondom, hogy szeretném elkerülni azt a látható, hogy ez minket nem érintett meg, azért ez komoly növekedés a hálózatban, azért ez már tényleg oh, nagyon komoly odafigyelést igényel.
0: Szinte minden kérdésben ott lapul a biztonság, és a néhány napja, a két napja jelentették be, személyesen Benkő Tibor honvédelmi miniszter, hogy az általa vezetett akciócsoport, a létfontosságú magyar vállalatok biztonságáért felelős akciócsoport katonákat fog küldeni a létfontosságú magyar vállalatokhoz. Ugye mi a szakmában nyilván tudjuk a kritikus infrastruktúrát és a kritikus helyeket működtető vállalatokhoz. Ez ez a Magyar Telekomra is vonatkozik. Nem hangzott el a Magyar Telekom neve, viszont én azt gondolom, hogy ugyanúgy a kritikus infrastruktúra része, mint mondjuk a MOL, vagy más cégek, vagy a Pakséak Atom
1: Igen, vonatkozik a Magyar Telekomra is, természetesen, és én az elmúlt napoknak a tapasztalatairól tudok beszámolni neked. Ugye a Magyar Telekomon belül is kialakítottunk egy operatív törzset, és az operatív törzsnek a vezetője az elsődlegesen kijelölt kapcsolódási pont a Honvédelmi Minisztérium által vezetett csapat felé. Jelen körülmények között egyébként azt észleljük, hogy kérdéseket tettek fel nekünk, és ezekre válaszoltunk, és minden egyéb vonatkozásban pedig segítséget kapunk tőlük. Mondok erre is konkrét példákat, hogy például komoly segítséget kapunk a honvédségtől a tekintetben, hogy védőmaszkokat és különböző védőfelszereléseket hatékonyabban és gyorsabban meg tudjunk kapni, hiszen nekünk például a hálózatot vagy a wifi elérés elérést, azt csak egy példát úgy, hogy említsek, azt a Szent László Kórházban is biztosítanunk kell. Uh-huh. Tehát nagyon fontos az, hogy mi kritikus helyszínekre és ki kell, hogy menjünk, és a kollégáinknak kritikus helyszínekre is ki kell járniuk, annak érdekében, hogy a, ott minden nemű kapcsolódást és egyebet és konnektivitást tudjunk biztosítani. Tehát itt nagyon fontos, hogy jelen pillanatban uh, kérés van, és a másik oldalon, ez nagyon sok segítséget kapunk a tekintetbe, hogy tudjuk működtetni ezt az egész infrastruktúrát, tudjuk működtetni ezt az egész láncot. Igen, tehát benne vagyunk ebben listában, Magyar Telekom is érintett, és az elmúlt napok tapasztalatai azok ezek, amiket most megosztottam veled.
0: Gondolom a szakmabelieknek talán azok, akik történelmi tanulmányokat is folytattak, én nem vagyok történész, de rengeteget kutattam a második világháborút, és ez e, háborús viszonyok között teljesen napi rutin, amit, amiről most beszélünk. Ebből arra következtetünk, következtethetünk, hogy a kormány nyilvánvalóan a helyzetet, az komolyan veszi, és e, e, katonai e, felügyelet, illetve védelem alá helyezi ezeket a kritikus infrastruktúrát működtető vállalatokat. Ugye egyetértesz ezzel?
1: Hát Abszolút mértékben egyetértek, és hát engeddek, hogy még egy személyes jellegű dolgot megosztak veled. Ugye hát én nem csak tanulmányoztam háborút, hanem bizonyos mértékben meg is éltem azt, mert úgy én azt, akik így takmába dolgoznak, többen tudják rólam, hogy én vajdasági születésű vagyok, és 91 óta élek Magyarországon, és én azt megéltem, hogy mi van, amikor az ember háborús helyzetben, működik, és azt tudom neked mondani, hogy azok a kérdések, amiket az előbb is hangsúlyoztam, hogy a fókusz és a fegyelem, ezek kardinális jelentőségűek, hogy a rendszer működni tudjon, és egyébként egy ilyen jellegű problémát a társadalom egészet tudjon kezelni. Tehát a fókusz és a fegyelem, és nyilván emögött ott rájlik azt hogy mindig az adott szintű prioritásokat kell érvényesíteni, adott döntések tekintetében, ez, figyelj, ez nem megkerülhető. Tehát ez nem megkerülhető. Lehet, hogy mostanság ez szokatlan, és, és lehet, hogy néhányan így, hú nézzük azt, hogy mi történik, de alapvetően csak ezt tud eredményre vezetni, és ezt én, ha megengeditek ezt a személyes jellegű dolgot, én ezt tényleg meg is éltem, és alá tudom húzni, hogy ez nem nagyon tud másként menni.
0: Milyen idő horizonton gondolkodtok, ez, ugye, ez folyik most ennek a becslése, hogy vajon a veszélyhelyzet, azaz a koronavírus válsá, okozta válság meddig fog tartani. Nyilván egy üzleti vállalkozásnak kell legyen valamilyen elképzelése arról, hogy vajon mikor térhetünk vissza a megszokott kerékvágásba.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert az ember ilyen helyzetben meg különösen nem szeret jóslásokba bocsátkozni. Inkább elmesélném azt, hogy a mi megközelítésünk micsoda. Tehát nekünk vannak olyan feladataink, amelyek a következő két hét vonatkozásában fontosak. Van egy kitekintésünk egy három hónapos típusra, és van egy kitekintésünk az év végéig. Tehát ezt a három időhorizontot kezeljük, a két hét, három hónap és év vége így nézzük át a terveinket, így próbáljuk meg mér- mérlegelni és mérni a hatásokat, és így próbáljuk meg a prioritásokat meghatározni a cégen belül.
0: Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy hogy vagy? Ugye ma hát ez, a, ez, a, ez a kérdés nem, nem vicces. Semmi láz, semmi köhögés családban mindenki rendben Hála, van?
1: Hála jó Istennek mindenki rendben van. Gyakorlatilag jól vagyok, Próbálok olyan preventív intézkedéseket tenni, hogy több gyömbért és ilyen titromos vizet iszom. Néha megyek a feleségemmel egyet sétálni. És hát begyűjtöttem most néhány dicséretet a feleségemtől, no. mert az elmúlt időszakban, a házasságomban ritkán fordult az elő, hogy nyugodtan végig tudtunk nézni egy filmet elejétől a végéig, hogy nem csapkodtam közbe a csatornákat, férfi társaim valószínűleg felismerik ezt a viselkedésmódot, hogy az ember csapkodja a csatornákat jobbra-balra, és most nyugodtan ültem a fenekemen, és végig tudtam nézni egy filmet vele az elejétől a végéig, valószínűleg nem ez lesz az egyetlen hatása annak, hogy itthon vagyunk, és nem ez lesz az egyetlen hatása annak egyébként, hogy próbáljuk ezt egészségesen, és ezt most testileg, és lelkileg is egészségesen átvészelni, vagy átélni, vagy megélni ezt az időszakot, talán a legjobb szó.
0: És az otthoniak, ahogy szokták ezt mondani, tehát a szabadká, ugye szabadkán végeztél, én utána néztem természetesen, nem Igen. tudom, hogy hol születtél, Igen. azt nem, nem lehetett fel, fel, felderíteni.
1: <gül> Megmondom, neked Adán, születtem, hogyha az megvan, hogy a városa hol helyezkedik el, az, hogyha Tisza megindulnák Szegeden, délnek a Tisza, akkor a Tisza jobb partján délnek haladva, úgy következnek a városok egymás után, hogy Kanizsa, Zenta, Ada, Becse, Ada egyébként szigetet jelent törökül, akkor a Tisza még a régmúlt időkben egy ilyen szigetet formált, én ott születtem, és édesanyám Budapesten él, de a anyósom és apósom ők Adán élnek. És, és hogy van Hálás köszönet. Hála Istennek jól vannak, és nagyon köszönöm a, a csapatnak, és az unokatesztéreinek is, hogy ők törődnek a szülőkkel, és még egy kezdeményezésre számoljak be neked itt, hogy itt Simon Vilmos úrnak a vezetésével, ugye itt működik Magyarországon a Vajdasági Baráti Egyesület, és a Vajdasági barát Egyesületnek nagyon sok magás a tagja, és próbálunk mindig a szerény módon és szerény lehetőségeink mellett Vajdaságba segíteni, és a vajdasági iskolákat, gyerekeket, tülőket és különböző intézményeket segíteni, és most egy olyan dolog történt, ami megtöltötte lelkünket, szeretettel, vicsek Anna Mária, aki a szerb kormánynak a tagja államtitkárként, ő írta a Vajdasági Baráti Egyesületnek és tagjainak, hogy ha bárkinek van otthon idősebb szülő vagy rokon, akkor írjuk meg nyugodtan, és ők megszervezik az ellátását és megszervezik azt, hogy élelmiszer kapjanak. Nagy szükségünk van erre a lelki töltődése is. Ezek fantasztikus dolgok és lélekenelő dolgok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó egészséget kívánok, és a munkatársaidnak is minden jót kívánok, és megköszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
1: Nagyon szépen köszönöm, maradjunk együtt, akár még a digitális térben, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a társainkra. Köszönöm szépen, Sándor.
0: Vannak, akik ezekben az időkben nem maradnak otthon, mert nem maradhatnak otthon. Rájuk a küzdelem frontvonalában van nagy szükség. Tiszteletünk jeléül nekik ajánljuk e podcastot.